0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Roberta Vasconcelos, fundadora da empresa B&R Coffee. A empresa é uma plataforma que reúne mais de mil colocantes em cidades de todo o Brasil e conecta pessoas e empresas de todos os perfis e tamanhos a esses espaços de trabalho. Ao longo da entrevista, Roberta vai nos contar por que decidiu empreender, como tem sido o crescimento da empresa nos últimos anos e quais são as perspectivas para o ano de 2021. Não esqueça de me seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, Impulso. Vamos lá? Roberta, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui agora para a entrevista. Eu queria começar entendendo com você, desde quando você se viu como empreendedora? Quando que você decidiu que de fato gostaria de empreender?
1: Obrigada, Patrícia Primeiro. Parabéns pelo projeto. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. É, todo mundo que está assistindo também, um prazer. que eu me dei conta, assim, que eu comecei a empreender foi em 2013. 2012, 2013. Mas eu vou, tipo, vou um pouquinho atrás para contar dessa história, porque eu, hoje eu tenho 32 anos, né? Eu venho de uma família empreendedora dos dois lados. E aí, desde nova, eu sempre fui uma pessoa muito de pessoas. assim. Meu pai brinca que no primeiro dia da escolinha... Quem quer contar uma história? Eu levantava a mão e contava a história. Então eu sempre fui muito do lado da comunicação de humanas. Não foi à toa que eu acabei fazendo faculdade de comunicação, fui para publicidade é, depois fiz direito junto, não me informei, fiz pós gestão de negócios, mas voltando lá atrás da história, então eu sempre gostei de fazer coisas, assim. Então, por exemplo, quando eu tinha 11 anos, comecei a vender de uma forma espontânea mesmo, trufa no colégio. Eu aprendi a fazer receita, comecei a vender de repente, coloquei minha mãe no meio, eu comecei a levar Precisava de levar muita trupa, porque começou a fazer sucesso, eu levava sempre e acabou virando um mini negócio. Que a gente teve é, uma empresa na mão de mim chamada Bebela Bombons, que a gente vendia para restaurante depois. Aí depois eu fui, fiz um intercâmbio fora, dei aula de inglês para criança, trabalhei em loja, então eu sempre gostei de trabalhar, essa é a verdade, sempre gostei de trabalhar e de estar tá em contato com pessoas. E aí então eu sempre tive essa vontade dentro de mim, não tinha experiência. Um dos caminhos poderia ter sido seguir os negócios da família, eu cheguei até estagiar na empresa, sempre com essa vontade de criar algo. A gente brinca que tinha uma época lá em casa que a gente fechava e abria um negócio por dia, eu, minha mãe, meu irmão, de tanto que a gente conversava sobre diferentes possibilidades. Tava faltando encontrar ali o propósito do porquê que eu ia fazer aquilo, para que tipo de problema que eu iria resolver e ter mais experiência. E aí foi nessa época, é, eu tava quase me formando, um grande amigo meu, que eu, ele é importante na nossa história, porque hoje ele é nosso conselheiro, ele nos apresentou os três sócios, então o nosso CTO, que é o Eric Santos, que é nosso sócio, foi apresentado por ele. É, isso era 2009, né, eu tinha ali meus quase 21 anos Eu tava fazendo treinir porque eu queria empreender Mas não sabia o que, que eu ia fazer ainda Ele me falou, por que você não vai trabalhar numa startup? Imagina, há 11 anos atrás né Mais um pouco Eu não, nunca tinha ouvido falar de startup Não sabia o que, que era Então ele me explicou Ele é, ele é investidor, já trabalhava num fundo de investimento naquela época Depois ele tem uma trajetória muito interessante nesse sentido E aí ele é, falou, tem Samba Tech aqui em Belo Horizonte, tá com vaga aberta, manda seu currículo. E aí foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo de startup, de tecnologia, e tomei gosto. Assim, gostei, vi que as coisas aconteciam de uma forma muito rápida, com metodologias ágeis, então aprendi muito. Entrei lá como estagiária, me inscrevi no processo, e acabei crescendo muito rápido, porque você, tem, você ganha muita autonomia em startup. Acabei tendo uma equipe comercial, depois no um tiara de pós-venda, e fiquei três anos lá. E nisso, aprendendo muito, e para vender tecnologia, eu tinha que aprender sobre tecnologia, então eu sentava do lado dos programadores, me explica o que é a CODEC, que é a plataforma de vídeos, né? E também via a importância de uma rede de networking forte, porque naquela época, não é como é hoje em dia, que as empresas estão indo atrás e abrindo muito mais as portas para as startups, que vem ali, lógico, com um potencial de geração de negócios, de inovação, mas a gente tinha muito que ir lá bater na porta e explicar muito, né, o porquê que a gente estava ali tentando trazer algo inovador para aquela empresa. E aí, eu, eu entendi muito o valor da rede de relacionamento, das conexões. Então, eu fiz uma rede muito que foi muito importante na minha trajetória empreendedora depois, de CEOs, diretores de empresas, mentores que eu ganhei. E aí, foi nessa época que eu estava três anos na Tech que aquela sementinha que já existia dentro de mim de querer resolver algo, foi aí que meu irmão veio com uma ideia. Ele sempre foi muito mais tecnológico do que eu. Ele sempre foi a pessoa da família que assistia o ao I.O., lia todos os livros, sabe, de tudo que estava acontecendo... E aí foi daí que eu, a partir dessa ideia inicial que eu resolvi sair da Samba Tech para empreender. Então, assim, veio dessa trajetória do porquê, né? Porque aí a gente encontrou inicialmente um problema para resolver, que depois acabou, a gente acabou do caminho, tem uma longa história, a gente acabou até pivotando o nosso modelo de negócio para a gente chegar onde a gente está hoje. Na época certa que eu já tinha adquirido ali um, um aprendizado que eu, que eu me senti preparada para poder arriscar e empreender. Então, assim, resumir aqui numa longa história, né, Patrícia?
0: Mas eu achei Tomando. muito legal porque você foi uma pessoa que teve experiência numa startup para de lá você já aprender e conseguir criar a sua. E o que, que você acha que foi essencial que você tirou dessa experiência para poder ter a sua? Como é que foi? O que, que você tirou de principal, de estudo?
1: Com certeza o aprendizado das metodologias ágeis, né? do Lean, de todos os processos que eu consegui aprender lá dentro. E mesmo assim, olha que na nossa primeira startup que foi a TIS, que foram dois anos, foi o nosso melhor MBA. E a gente errou muito, até chegar no Be Your Coffee. Antes do Be Your Coffee, até interessante a gente contar essa história, a gente teve a TISDO, que foi uma, nosso melhor MBA, foi muito aprendizado, que a gente acabou transformando no Be Your Coffee e descontinuando o aplicativo anterior. Então, foi bastante aprendizado mesmo. Sempre fui uma pessoa do comercial, né? Mas mais ainda, lá. E eu vi a importância, e logo que você está começando, obviamente, às vezes você não tem nenhuma linha de código desenvolvida, e nem é para desenvolver, você pode validar de uma forma super fácil a sua ideia, para ver se tem alguém né? Que tem aquela dor e vai comprar, de fato, vai pagar por aquilo. Então, você também saber vender a sua ideia, eu acho que é um skill muito importante, cada vez mais para qualquer pessoa que for empreender, que você está o tempo inteiro vendendo, Patrícia. Você está vendendo seu sonho inicialmente para quem vai entrar naquele sonho com você, de repente ser um sócio, um primeiro founder ali, para comprar aquela ideia, aquele sonho, aquela visão, para embarcar junto na jornada. Aprendi muito na Samba Tech sobre a área de vendas, e a rede de networking de contatos e conexões. Eu vi a importância de você encurtar caminhos é, e errar menos e acertar mais de acordo com a história e o
0: aprendizado do outro. Conta então um pouco para gente. Você teve a ideia de um primeiro negócio que durou dois anos e que vocês tiveram que transformá-lo depois na Be Your Coffee, efetivamente, como ela é. Como que foi isso? Como que vocês entenderam que o outro negócio não daria? Por que a Be Your Coffee da forma que ela é hoje?
1: Esses dois anos, logo que eu saí da SambaTech, que foi o né, um MBA que a gente teve livro de muito aprendizado, foi de um aplicativo chamado TISDO, que significa Things You Should Do, Coisas Que Você Deveria Fazer, que ele era basicamente uma rede social para você colocar ali seus desejos, objetivos e sonhos e realizá-los. Né? O nosso objetivo era que as pessoas pudessem realizar mais o que faz sentido para elas na vida. E aí você se organizava ali como se tivesse seu um mural mesmo de sonhos por categorias, E as pessoas se conectavam para se ajudar. Então, se eu corri uma maratona e você quer correr, além de eu servir de inspiração, você me dá dicas e eu chego mais rápido naquele objetivo. A gente chegou a ter uma base considerável de usuários, 200 mil usuários na época. E, assim, muito aprendizado e erros no caminho. O grande desafio era o modelo de negócio. Então, o erro que a gente cometeu no Tiso é que a gente iniciou sem um modelo de negócio definido. E aí, a gente olhando para os nossos números, nessa época, a gente estava no Startup Chile, que é um programa de aceleração de startups do governo do Chile, que investe na startup a fundo perdido. A gente entendeu que pelos nossos números, justamente pelo que eu te falei, do engajamento, da receita, que não era recorrente, ela era, obviamente, em projetos, mas ela não era recorrente, não era um negócio escalável de tecnologia em que a receita é recorrente. Então, a gente entendeu que olhando para os nossos números, a gente precisaria realmente tomar uma decisão ali quanto ao rumo da empresa. Então, foi muito olhando para os nossos números, escutando os nossos usuários e entendendo a oportunidade que a gente tinha ali no mercado, né? E aí, como surgiu essa oportunidade? No Startup Chile, a gente viu que o que a gente fazia de melhor no aplicativo era a conexão entre duas pessoas. E, e toda vez que tinha essa conexão, como eu te comentei anteriormente, de uma ajudar a outra a realizar aquele objetivo, a pessoa realizava, chegava mais rápido e tinha mais engajamento no app. Então, a gente falou, nossa, vamos tirar tudo o que a gente está fazendo no app e fazer muito bem feita essa parte de conectar duas pessoas. E aí, está muito alinhado ao propósito que eu te falei anteriormente, que a gente acredita muito que a nossa vida é movida pelas pessoas que a gente conhece ao longo do caminho, né? Então, o que eu te falei, né? Quantas pessoas eu fui ali, ah, vamos tomar um café? E foi o um mentor que me ajudou. Ah, vamos tomar uma. E, de repente, é uma pessoa que eu acabei contratando. Então, nessa época, o Simon, que eu te comentei lá atrás, que é nosso conselheiro, nos apresentou o Eric, que é nosso investidor, ó, que é nosso sócio, desculpa, Atualmente somos eu, Pedro, que é meu irmão, e o Eric, os três fundadores do Coffee. e nessa época surgiu o Coffee. E nessa época, o Rafa e o Lucas, que estavam com a gente, estavam com outros desafios na vida, e tudo bem, assim, empreender também é tentativa, né, e erro, e tem todo mundo tem ele seu risco calculado. Tem hora que você fala: olha, para mim não dá para né? é, insistir mais. É, eu e o Pedro, a gente queria insistir mais, e eles tomaram outros rumos na carreira, que foi ótimo também. E aí o Eric. Estava no mercado, era um sítio muito experiente e acreditava muito na visão e veio embarcar com a gente nessa mudança que a gente fez juntos do Tisdo para o beer que foi esse aplicativo que eu falei para vocês de conectar pessoas. Uma mistura de LinkedIn com Tinder, tá? Eu te convidava para um café, que era uma desculpa ali para quebrar o gelo, e já apareciam os locais por perto que vocês poderiam se encontrar. Então, cafés, bares... E, e a rede começou a crescer muito curada só a partir de convites, como o Clubhouse está fazendo hoje. Então, a gente começou com a comunidade do São Pedro Valley, depois lá no Startup Chile que eu comentei para vocês, aí no Cubo em São Paulo que é um espaço para quem não conhece é um hub de startups, é um coworking, mas mais do que isso que abriga várias startups que conectam para fazer negócio com grandes empresas. E aí a gente começou a colocar os coworkings também como ponto de conexão do aplicativo. O Bearcall ficou um ano com esse modelo de networking que eu acabei de comentar e aí a gente a gente ganhava né cada conexão que acontecia. A pessoa que convidava pagava o primeiro café ou cerveja, ou seja, a gente ganhava por conexão ali que estava acontecendo. Era voltado para o público final, ou seja, era um aplicativo B2C. A gente gerou 30 mil conexões que aconteceram. Mas, mais uma vez, o ticket era muito baixo né, de receita ali. a gente, claro, a gente ia fomentar ali uma wallet, talvez, né, para as pessoas consumirem mais coisas nos estabelecimentos. Mas foi nesse momento que os co-workings, como eu disse para vocês, eram pontos de conexão do nosso aplicativo, pediram para a gente, ah, me cadastra, é traz as pessoas do BeerCo para tomar um café aqui no meu espaço, para elas conhecerem que o cowork working mais do que um espaço de trabalho, ele também é um ambiente de conexões entre diferentes pessoas, empresas. A gente já trabalhava desse espaço há muito tempo. O nosso primeiro escritório foi um cowork ali no Impact Hub em Belo Horizonte, e aí a gente também mais uma vez, né, olhamos os números, olhamos, escutamos o mercado, e a gente entendeu esses, esses coworks passaram a virar para a gente falar assim, ah, quem vier do Beer Coffee pode trabalhar aqui um dia, pode experimentar o espaço gente, na verdade eles estão precisando de clientes né? eles estão com os espaços ali, né? às vezes recém-inaugurados ociosos, esse mercado só vai crescer a gente começou a olhar para esse mercado, estudar entender como é que seria o futuro do trabalho, então isso foi lá em 2017 é, assim como a gente teve disrupção em outros mercados como de mobilidade, né que eu vendo meu carro para chamar um motorista particular pelo aplicativo, ou seja, a economia do compartilhamento de eu usar como serviço as a service, que era uma tendência de tudo isso também iria acontecer com os espaços de trabalho, ou seja, eu estou aqui no coworking, né? Para que, que eu tenho que me preocupar com mesa, cadeira, internet, água, café? Se eu posso usar quando eu preciso, pagar pelo que eu uso, crescer ou diminuir? Eu tenho espaço privativo para minha empresa se eu quiser, ou eu tenho mobilidade para usar em qualquer lugar? A gente entendeu que isso, isso só cresceria. A gente começou a estudar, a gente viu que os, os coworking estavam pedindo isso para a gente, e a gente entendeu também que estava muito desafiador ali durante um ano com esse aplicativo do Beer também, e que se a gente precisasse de crescer como a gente queria precisarem de muito investimento em marketing e tudo mais. O que foi importante nesse momento? As pessoas que estavam ao nosso redor também. Então, mentores como, por exemplo, o Fábio Pripas, que é o diretor do Cubo, que a gente trocava muita figurinha com ele de pedir opinião e ver o que a gente deveria fazer. A gente olhar para os nossos números e, e, e se movimentar de uma forma muito rápida. No final de semana, a gente resolveu subir uma landing page. falou, tipo, putz, aí tem uma oportunidade, tem algo que a gente acredita. A gente vive essa forma de trabalho. A gente acredita em levar isso para as pessoas. Qualidade de vida. A gente acredita que esse é o futuro mesmo. Imagina as pessoas poderem ter flexibilidade. Que é exatamente que a pandemia adiantou agora. A gente acreditou acreditava muito nisso. A gente vivia isso como empresa, né? Hoje a gente denomina carinhosamente de nômades. A nossa empresa é remote first. 100% remota desde o dia 1. Então lá atrás, quando a gente começou o Biorcoff, a gente já começou há 5 anos sendo remoto. Desde o primeiro dia. E aí a gente já tinha essa visão. E aí a gente validou, como eu estava falando para vocês, num final de semana a gente subiu uma landing page e colocamos alguns coworkings de São Paulo e Belo Horizonte e era tudo na mão, assim, assim, por trás, a reserva deles era numa planilha que a gente colocava na mão e aí as pessoas começaram a reservar, aí daqui a pouco a gente colocou um planinho para ser vendido no site, né, que era um plano de assinatura, você poderia trabalhar de qualquer um desses espaços, e a gente foi vendo, inicialmente a gente começou com um público de empreendedores, de autônomos, de pequenos empreendedores, e aí depois de seis meses, aí eu comentei lá atrás, né, gente, das conexões do Gustavo Peitão da Samba Tech. eu tava num voo indo para São Paulo, nessa época eu não morava em São Paulo ainda, hoje eu já moro, e, e eu encontrei o Gustavo e ele, aí, aí, Roberto, o que você tá fazendo? Como é que estão tá as coisas? Eu contei para ele, naquele pitch ali, que você já tá pronta, né, para fazer. Olha, a gente tá com beer coffee, é isso, é aquilo, a gente já tá vendendo X planos, estamos com X de receita. Aí ele, nossa, vocês estão fazendo exatamente o que o Jim Pass fez as academias, você tem que conversar com o CEO do Jim Pass, que na época era o Marco Crespo, e aí... E peguei uma mentoria com ele. E foi isso que eu fiz. E aí ele me explicou justamente, né? O Jim Pest também começou vendendo para o público final e depois foi para o B2B, que é o Business to Business, para vender para empresas. E ele me explicou todo esse movimento que eles fizeram e no final ele falou assim, olha, estou achando que esse produto aí é muito bom para a minha equipe de venda. Me manda uma proposta que você é o seu primeiro cliente corporativo. E aí depois disso a gente viu que o modelo era B2B. Então a gente foi, passou a vender para empresas. E foi aí... Parte que a gente achou o nosso Product Market Fit, né? tô falando vários termos aqui, mas imagino que é, as pessoas estejam familiarizadas. Que é exatamente de controle o nosso modelo que fez a gente crescer é, através de empresas. Aí depois a gente incluiu no portfólio vender salas privativas também no marketplace, escritórios montados sob medida. E a pandemia fez com que a gente inovasse. Depois eu posso contar um pouco para vocês do nosso modelo novamente. É, e aí a gente nessa época recebeu em 2018 um investimento no final de 2018 do Kiscola, em que é fundador do Booking, que investiu no DMS, na Hotmart.
0: Então foi depois desse movimento.
1: E aí, agora já são, a gente já está agora nos tempos atuais, né?
0: Sim. Como é que foi isso? Vocês receberam esse investimento em 2018? Cresceram ao longo de 2019 e em 2020 veio essa bomba da pandemia. Como é que foi assim? Houve um período de readaptação ou acabou que foi mais utilizado por ser justamente essa ideia de não ter um local fixo para trabalho? Como é que foi a resposta da Beer Coffee a tudo isso?
1: Até o início do ano, assim, estava tudo excelente. A gente sabia que esse mercado só ia crescer e já com várias empresas adotando esse modelo de migrar seus escritórios para espaços de escritórios flexíveis. E chegou a pandemia. Num primeiro momento, claro os espaços físicos no primeiro lockdown, né? Não poderiam ser utilizados. Foi muito interessante esse momento porque a gente recebeu, antes mesmo de, de acontecer no Brasil, o nosso investidor é da Holanda, né? Ele mandou uma carta para a gente que ele mandou para todas as empresas que ele investe falando, gente, ó, já passei por outras crises antes, essa é diferente, mas qual que é a minha recomendação? Por isso que é importante ter perto de você um investidor que seja smart money, né? Que ele vai te acrescentar conhecimento e não só dinheiro. Por que a gente preferiu crescer dando uma parcela da nossa empresa para alguém com investimento, para acelerar mais rápido devido à oportunidade do mercado, mas também porque ele é smart money, é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre marketplace e nesses momentos que a gente vê que faz tá toda a diferença. E ele falou: olha, gente, a primeira coisa que você só tem que olhar é fluxo de caixa, porque a gente não sabe onde que é esse buraco, independente assim, do que seja, do que vai acontecer, a gente não sabe né, se as tendências vão ser adiantadas ou não. E aí foi isso que a gente fez, a gente conseguiu ali né, ver onde que dava para segurar gastos e, e manteve o quadro de funcionários. E a gente desenhou três cenários. E aí, graças a Deus, o pior cenário não aconteceu, mas a gente desenhou todos para estar preparado para todos e tinha esse, esse comitê de crise que se reunia todos os dias. E aí, num primeiro momento, a gente se aproximou muito dos nossos clientes e parceiros, porque a gente sabia que ia acontecer um movimento de negociações, porque já que as pessoas não iam usar os espaços no primeiro momento, teve um desconto cascata ali, o bom é que o nosso portfólio de clientes era diversificado, ou seja, a gente também trabalhava com grandes empresas, então a gente trabalha hoje com Algar, Banco Inter, iFood. Os clientes pequenininhos que resolveram pausar o contrato naquele momento para voltar no segundo momento. Os maiores, a gente trabalhou nessa questão de desconto, né? Muito para ajudar a nossa base de co workings também. Claro que, no primeiro momento, alguns co workings sofreram, foram fechados, mas vários outros novos entrantes estão surgindo agora no mercado e esse mercado só vai crescer porque ele representa no mundo apenas 5% do mercado de real estate comercial do mundo. Imagina, isso vai chegar até 30% em 2030. Então, nesse primeiro momento foi isso, a gente criou o selo de escritório mais seguro, já pra, logo que abriu, abriram, né, flexibilizaram a, o, o lockdown, para os espaços estarem todos preparados com os protocolos de segurança. Então, foi dessa forma que a gente inovou. E aí, olhando muito para esse movimento de que agora, aquele nosso produto lá atrás, que era o plano de mobilidade, ele seria o produto mais procurado pelas empresas, que a gente está chamando, ele, ele chama Office Pass, o nosso produto, e a mudança que a gente fez foi que, ao invés do plano ser individual por colaborador, ele é pés o gol para a empresa. Então, a empresa oferece essa possibilidade dos, dos, dos seus colaboradores terem escritório em qualquer lugar, mais de mil espaços, porque, às vezes, não está com a estrutura adequada em casa, quer quebrar a rotina, não dá para ficar todos os dias em casa, a gente, somos seres sociáveis, a gente precisa de criatividade. E aí, em agosto, a partir de agosto, então, a gente né, viu nos três primeiros meses esse movimento, a partir de agosto já é crescer, porque todas as empresas olhando para isso, e o nosso produto que mais cresce é o Office Pass, justamente por isso, por todos esses pontos que eu comentei aqui com você, e aí foi dessa forma que a gente se adaptou e se preparou também para melhorar processos, produtos, para, claro, ajudar tanto os nossos co-workers quanto os nossos clientes nesse movimento que a gente sabe que a pandemia está adiantando. Em relação
0: a esse movimento, o que que você via dele já acontecendo no mundo? O que que você já vinha estudando desse movimento? Eu queria que você falasse um pouco do Anywhere Office
1: a gente sempre acreditou né, que o futuro fosse ser híbrido e flexível é justamente o Anywhere Office que é dar a liberdade de escolha das pessoas trabalharem de qualquer lugar e por duas questões né? uma como eu falei anteriormente porque realmente você pensar hoje em um escritório você tem um custo alto ali de montar um escritório próprio então você investe milhões de reais em obra no escritório, coloca móveis, internet, água, café, e não é o seu core business, né? E, de repente, você cresce, diminui, você tá ali preso a um contrato muito longo. Então, já era uma tendência das pessoas quererem ter algo que estivesse pronto, que elas pudessem consumir como serviço, as empresas. Primeiro, para otimização de recurso mesmo. E, no segundo momento, pensando em retenção de talentos também, para o movimento de, de conciliar mais a vida pessoal e profissional das pessoas. Então, tinha uma questão... É, de deslocamento em grandes centros, então, para que, que eu preciso me deslocar duas, três horas para ir num escritório, né? Se eu posso, com tecnologia hoje, fazer as minhas atividades da onde eu estiver, e claro, criar esses momentos, esses rituais, em que os, o espaço físico nunca vai deixar de acontecer, as pessoas continuam precisando disso. Então, a gente já tinha tecnologia para isso, né? E aí a grande mudança é de mindset, de cultura mesmo, que ela já iria acontecer de qualquer maneira, porque inevitavelmente as pessoas iriam exigir isso, que hoje as pessoas preferem benefícios ligados à qualidade de vida do que aumento de salário, isso é comprovado em todas as pesquisas. A gente sabe por pesquisas também que as pessoas que adotam o modelo de trabalho flexível, as pessoas são mais produtivas e traz mais felicidade. Então, tudo isso a gente já estudava e já vivia, vivia na prática e a gente sabia que era só uma questão de tempo para as coisas se alinharem, né? E aí, claro, vai acontecer de acordo com a cultura de cada empresa. Mas há uma recomendação do nosso lado, né? Que mesmo que a pessoa trabalhe... 100% remoto, ela precisa, pelo menos uma vez na semana, ir para um ambiente de co e trabalhar de um outro ambiente. Ela precisa. Isso a gente já sabe, pelas nossas pesquisas, que isso aumenta a produtividade da pessoa, o foco, a sociabilidade, a criatividade.
0: Muito interessante. Tem uma pergunta, Roberta, que eu faço para todas as pessoas que eu estou entrevistando, que é o seguinte. Nesse novo mundo, muitas pessoas estão buscando empreendedorismo. E empreender de alguma forma. Principalmente essa nova geração vai vir muito com essa atitude empreendedora. O que, que você diria, diante de todos os desafios que você passou e que agora você empreende, tem um negócio que realmente escalou e está de sucesso, o que, que você diria para alguém que quer empreender em termos de conhecimento, em termos de lições, tudo que você passou? Vai lá e faz,
1: em primeiro lugar é isso, sabe? Feito é melhor que perfeito. Resiliência é muito importante para o empreendedor em todos os aspectos, né? porque realmente assim, você vai passar por vários questionamentos várias perguntas, você não vai ter resposta. Pedir ajuda e estar perto de pessoas com quem você possa conversar e trocar é essencial também, porque a gente saber que a gente está sempre aprendendo em movimento, está sempre aberto para aprender, eu acho que esse é o grande segredo, sabe? Assim, só sei que nada sei, porque é a partir disso que você consegue criar insights e, enfim, aprender para encurtar ali a sua jornada e o seu caminho. Então, assim, eu diria que é muito importante você estar próximo de boas pessoas, você só faz tudo acontecer a partir de pessoas então, sozinho, ninguém faz nada. Então, se cerque de boas pessoas. E boas pessoas, assim, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, pessoas que compartilham dos mesmos valores. Isso é o mais importante. que A parte técnica, todo mundo aprende. Pessoas com vontade de aprender. Então, isso é muito importante, que é o que eu falei, né? Do empreendedor, de ter aquela curiosidade de sempre aprender. E o vai lá e faz é porque você tem que ir tentar falar ou não, você já tem é dar cara a tapa, persistir, ter consistência no que você tá fazendo, porque com certeza você vai gerar algum resultado, sabe? É, se você tá errando, se você não tá errando, você tá fazendo alguma coisa errada, você tá fazendo pouco, assim, erre muito, de verdade, mas que, que o erro vire aprendizado, assim, porque eu, a gente sempre fala aqui no Beer Coffee, errar duas vezes não pode, é a mesma coisa, mas que a gente erre muito e que ele vire aprendizado, porque é sinal que a gente está tentando. Tem muito conhecimento disponível, esse curso mesmo que você tá fazendo aqui, Patrícia, livros, podcasts, tem muito conteúdo disponível, mas o mais difícil é ir lá e fazer, é executar.
0: Roberta, tem alguma coisa que você queira acrescentar em termos de conhecimento, de fontes que você usa para se atualizar, para estar tá sempre por dentro, para repassar aqui para o pessoal?
1: Eu gosto de ler, li, assim, enfim, acho que é muito bom. Eu estou sempre trocando com o Pedro, meu irmão, que é meu sócio, ah, o pessoal do Beer então eu tô, tô lendo agora o Regras não", é não ter regras, né, do Netflix, mas eu tenho The Hard Things About The Hard Things, que eu adoro assim, que eu acho que é uma bíblia que todo mundo tem que ler coisas difíceis das coisas difíceis então é muito bom também podcasts, como você tá fazendo aqui o de vocês eu acho que o Clubhouse agora também eu, algumas duas semanas atrás, estava escutando muito, confesso que eu dei uma pausa agora, mas eu participei de conversas muito interessantes ali, gostei muito da interação ao vivo.
0: Hoje, vocês conseguiram uma expansão da BR Coffee? Estão presentes já em quantos lugares? Hoje, a gente tem uma rede
1: com mais de mil espaços de coworking cada atrás, porque a gente é um marketplace, né? Conecta o cliente aos espaços. É, em 160 cidades do Brasil, a gente tem os nossos colaboradores, que a gente se chama de nômades, espalhados é, em vários locais do Brasil, do mundo, que a gente contrata em qualquer lugar. Tinha um grupo já. Que morava em Portugal. Então a gente cresceu a rede em Portugal justamente para eles poderem usar. Porque, como eu disse para vocês, a gente vive em primeiro lugar o que a gente acredita. Então, a gente usa o nosso próprio produto, né? Mas a gente tem plano sim de internacionalização.
0: Como que são? assim? Você que está sempre acompanhando essas tendências, quais são as tendências? Esse ano de 2021 ainda vai ser um ano de muito reajuste, né? De muita, não é, na minha opinião, ainda o fim de uma pandemia, infelizmente. A gente ainda vai estar num ano de adaptação e de muita coisa acontecendo, mas como que você prevê esse mercado para os próximos anos? Você já tem algumas previsões?
1: Voltando no que você tinha me perguntado, né, dessa visão do Anywhere Off, são alguns movimentos que estão acontecendo dentro do que eu falei para vocês. Então, tem esse movimento do Close to Home, que é as pessoas trabalharem em ambientes perto de casa, com essa necessidade que eu comentei anteriormente. Tem esse movimento de squad offices, então os espaços eles vão ser ressignificados. Vai ter que ser um espaço com que as pessoas queiram ir. A empresa vai ter espaço, escritórios fixos menores, que são o que a gente chama de squad offices, com mais espaços de ambientes de compartilhar ideias, então para as pessoas se encontrarem, brainstormem, e menos posições de trabalho, porque vai ter um revezamento. Então eu não vou estar no meu escritório todos os dias, eu vou estar ali duas, três vezes a semana. Porque eu te falei anteriormente, a pessoa vai revezar estando um dia em casa, Dois dias em co da rede, que são os escritórios deles também. Tem uma questão do do low-touch economy, que a gente viu muito forte né, com a pandemia, que é a economia de baixo contato. Então, menos contato entre comprador e vendedor, muito por uma questão da, da higiene, que adiantou isso. Então, a gente já vê aí startups na China que fazem a compra de ponta a ponta do seu supermercado, com, sem nenhuma interação humana. Então, é robô de ponta a ponta. Por isso que o e-commerce, tudo que é digital cresceu muito, né? I-food. O próprio Be Your Coffee é isso, né? Você tem um espaço de trabalhar um clique no seu celular, você não precisa de ter contato com dinheiro, com pessoas, nem nada disso. A adoção do trabalho remoto, que é inevitável, como eu disse para vocês, já seria o que aconteceu, que a pandemia adiantou e que as empresas vão adotar o um modelo híbrido de trabalho, que vai diferenciar né? se as pessoas vão usar... Uma, duas, três, quatro vezes na semana, é o perfil de cada pessoa e a cultura das empresas também. Mas inevitavelmente as pessoas vão as empresas vão fazer isso porque as pessoas vão passar a exigir isso. Trouxe um pouco do ponto de vista de comportamento, né? De hábitos das pessoas que é, mudaram e com isso também tem esses movimentos que vão acontecer, que eu acabei de comentar, que tudo isso culmina no anyware office, né? O que eu te falei. Dentro das projeções que você tinha me perguntado para o ano a gente vê já esse ano um crescimento desses novos entrantes e ofertas novas, ou seja, os espaços comerciais tradicionais serem, sendo transformados em espaços de coworking ou escritórios flexíveis, que é a mesma coisa é, e isso se reflete, claro no mundo também, até outros países mais adiantados que o Brasil então esse mercado é, de escritórios flexíveis, ele tem um amplo crescimento aí projetado pela frente
0: Thank you.